0: 私は家族を失ったあの放送室から救出された後大人たちは私を何とか元の家に帰そうとしてくれた久しぶりに会った両親の顔は記憶よりだいぶ老けていて記憶にないほどよそよそしかった現実が遠ざかるように音が消えてそこからはぼんやりとしか覚えていないどんな表情をして両親だった人の言葉を聞いていたかもわからない気がつけば私を連れてきた細身のスーツを着た女性職員が丁寧に挨拶をして家を去るところだった彼女が車に戻った後にハンドルを握ったまま泣いているのを見て、やっと私も大泣きした。隣の付き添いの男性も、私の頭をぎこちなく撫でていた。人生最悪の日だった。それでも、一見冷たいように見える彼らが、見た目とは裏腹に、とても温かいことを知った。私はまた家族を手に入れた。その学校には私と同じような境遇の子供たちがたくさんいて、毎日大人たちが様子を見に来てくれていた。優しい学校用務員の田村さん、照れ屋な清掃係の湯山さん、綿森博士と研究室の人たち、財団で最年少のまだスーツが似合わなかった頃の新米エージェント、み私たちはすぐに彼女と仲良くなって彼女に「チョミ」とあだ名をつけた授業参観には両親は来なかったけどその代わりにたくさんの職員たちがやってきた教室に全く入りきらなかったからその日は体育室で授業を受けたみんながそれぞれに不幸だったけどみんなが愛されていた。子供も大人も全員が友達で家族のように思っていた。私は家族を失った。小学校の最後の年にあの恐ろしい事件があった。学校にもサイレンが鳴り響いて訓練通りに避難した。クラスメイトは全員無事だったけれど、一番近くのサイトはめちゃくちゃになったと聞いた。6年生の最後の授業参観でまばらになった大人たちを見て私はようやく理解した。不幸は何度でも私の前に現れることを私の人生には他の人よりも傷が多いと思う。でも人は多かれ少なかれ傷を負う。サイト 81KA がすぐに立て直され失った人たちを礎に再出発するのを見たチョミさんが涙を拭いて新しいピアスを開けていつもと変わらず笑うのを見た中学高校の参観日でまた人があふれて教師が目を丸くするのを見た私が初めて助けられたあの日からずっと私は不条理な運命とそれに立ち向かう人々の強さに触れ続けてきたのだだから今度は私が強くならなければそう思うそう思うのだここは千葉国際科学大学その食堂の隅っこだ財団に引き取られた子供たちは、財団の運営するこの大学に進学することが多い。ランチタイムも終わったこの時間に、暖かい日が差すこの席は私のお気に入りだ。私ももう大学三年生であり、嫌でも就職を意識する。とりあえず、と思って受けた就職活動のガイダンスで、講師が自己分析の大切さを熱心に説いていたので私は改めて自分の不思議な人生を思い返して気がつけば進路の相談役として非番のチョミさんを呼び出していたそして今私の向かいの席にはミートソーススパゲティと半熟卵肉団子の小鉢が置かれておりチョミさんが即席の半熟ミートボールスパゲティをニコニコしながら頬張っているのだった彼女は財団職員かつ同じ大学の先輩ということでさっきまではベストな相談役に思っていたのだがよくよく考えてみると彼女は高卒ですぐ財団に就職してから大学に入っている進路の相談役としてはちょっと人生に迷いがなさすぎるチョミさんはノーブレーキで後から道筋を考えるタイプだ財団に就職すりゃいいよお前なら研究職もいけるだろ給料もいいしさそれにみんな知り合いみたいなもんだしすぐなじめるさチョミさんはスパゲッティを執拗にくるくる追い回しながらそんなことを言うだからその普通の友達には財団に就職したことは言えないんですよねまあそうなるな財団関係の話はうまくごまかす必要があるでもちゃんと一人一人に無理のないカバーストーリーが適用されるし慣れれば何とでもなるよどうした友達が普通就職なのか話すべきだろうかいいや言ってしまえ友達じゃなくてチョミさんあのふざけないで聞いてくださいねえっと大学で恋人ができましてチョミさんは目を丸くして食べる手を止めてにやりと笑ったマジかおめでとういつから大学に入ってすぐ知り合ったんですけど付き合ったのは1年前くらいですねいいね、いいね。青春だな。高校時代を思い出すよ。どんな子それ今聞きますいやー気になるからさ。サークル関係いえ、学部の先輩ですね。おとなしいけど面白い人です。なんか受け答えに余裕を感じるな。ちょみさんはそれ聞くらしくもない恋人一つ上って言ってたよな就職決まってるのかそうそれが問題なのだ彼氏の内定先は誰でも知っている有名企業の研究職この大学には比較的多くの財団フロント企業の求人が来るがその企業は財団と関係ないはい付き合った時にはほとんど決まってたみたいで内定先は一般企業でそうか恋人が財団以外に就職するなら関係性はどうあれ財団の話はそいつにはできない家族に隠してる職員も多いけど少し辛いかもしれないよ私はできればそういう隠し事とかはしたくないんですそうなると一般就職をするならどの時点かは覚えてないけど卒業までには記憶処理をしなきゃいけなくなる人間関係の変更まではしないと思うが財団という組織や出会った異常なんかの記憶はうまくカバーされるはずだそうですよねちょみさんは背もたれにゆっくりもたれかかってため息をついた少し気まずい沈黙が流れた後彼女は背筋を伸ばしてこっちを見るなんだかんだ10年以上の付き合いだからな一緒の職場になるもんだと思ってた財団に来ないのはちょっと寂しいよ頭の中がハテナマークでいっぱいになったチョミさん私はもちろん財団に行きますよ。はあ今度はチョミさんがキョトンとする番だった。私が財団に就職するのは大前提です。だから恋人をどう説得するかを相談しに来たんです。言葉が足りないのは私の悪い癖だ。私は焦って次の言葉を探す。ほらそのいっそのこと恋人も一緒に財団に就職してもらおうと思って彼が今決まっている就職先も研究職なんで助手とかなら十分できると思いますし好奇心旺盛だしそのえ,え何そっちの相談そうです福利厚生面とかカップルでの財団就職の前例とかとりあえずメリットデメリット示して彼氏を説得したいんです。だから何かいい方法はないかと、そういう相談なんです。一瞬の空白の後、学食にチョミさんのカラカラ笑う声が響いた。周囲の学生が何事かとこっちを見てくる。<笑>いやー、悪い悪い。完全に誤解してた。てっきりお前が彼氏に合わせて就職しちゃうのかと。そうだな。一緒にこっちに就職する道も当然ある。人事部に資料出せないか聞いてみるよ。あとは卒論だけって余裕こいてる彼氏には悪いけど、悪い話じゃないからな。ちょっと待ってろ。そうだ。私は何かを諦めたりはしたくない。私を支えてくれた人たちが、とびきりの負けず嫌いたちだったのだから世界を犯す異常に立ち向かう人になろうというのだ好きな人一人の進路が違うからといってそう簡単に諦められるものかカップルでの就職例もあるし最近では就職後にカミングアウトして転職してもらうってパターンも多い片方が研究職で片方がフロント企業みたいに家族ぐるみで財団に就職するパターンだって多いからとにかく事例を用意するよメリットとしては給料面や福利厚生他では絶対にできないキャリアと何より知的好奇心の充足まあうちの人事部は優秀だからリスクに見合った対価を確実に提示できると思うはいありがとうございますにしてもそうか強くなったなあ一通り電話でいろいろ指示を出した後、チョミさんはにっこり笑ってそう言った。パスタ皿は空になったが、手持ちぶさたなのか、まだフォークを握っている。皆さんのおかげです。それに、私はずっと前から財団で働こうと思っていたので、今更普通就職は考えてないですから。ずっと前からどうして絶対に記憶処理を受けたくなかったんです。私は覚えてなきゃいけないので。覚えておくって一体何を戸惑った表情でチョミさんは首をかしげる。チョミさんは私がどうして財団に引き取られたかご存知でしたっけあまり詳しくは言えないけど知ってるよ。放送室だろそう。あの一人ぼっちの放送室。私が囚われ続けた異常。誰もが自分を忘れてしまう。そういう異常。だけど、私は覚えている。覚えてなきゃいけない。みんなに忘れられていく。そういう異常性です。でも、私はあの人に、すべてに忘れられた後のあの人に会っている。どういうことだあ、私の身代わりになった人、あの人と出会ったのは、全員に忘れられた後、最後のアナウンスの後なんです。だから、私は、私だけが、あの人を覚えているんです。皆さんがお待ちでした。そのアナウンスを最後に、放送室のドアが開く。もう世界の誰一人を覚えていないオレンジ色の服の少しくたびれた男性と私の目が合う涙ぐんだ瞳の中に覚悟の光が宿っている恐怖にこわばった顔の中に優しくぎこちない微笑みを残そうと必死になっているそして彼は震える手で私の頭を少し撫でてこう言ったのだよう、お嬢ちゃんとそうか覚えてたのか身代わりになったやつのことをはいちゃんと研究職になれたらもし許されるなら私はあのデパートにもう一度だけ行こうと思います報告とこれからの覚悟のために協力するよきっと喜ぶだろうチョミさんははにかんで私もつられて笑ったついにこの日が来た私は車から降りてすでに到着していたチョミさんたちの元へ歩くチョミさんの後輩の桜木エージェントが軽く手を挙げて片眉を上げるチョミさんが少し険しい顔で口を開く2分だアナウンスが始まる前に絶対にデパートを出る案内だって反対されてたんだアイデンティティの問題だからってのと担当研究員が変わってなかったから説得はできたがそれだけみんな心配してる今回は本当に特別だ入り口だけ絶対に2分過ぎたらうちと桜木が本気で連れ出すわかったはい私ももう二度と忘れられたくはないので。よし、言うことは決まったかじゃあ、始めよう。デパートの入り口に立っていた警備員が頷いて道を開けた。チョミさんと桜木エージェント、そして私の三人だけが入り口に足を踏み入れる。デパートの中はひんやりしていて薄暗い。彼は今もそこにいるのだろうか。覚えていますか声が震えた。ずっと長い間、私はここで迷子になっていて、あなたに助けてもらいました。言わなきゃいけないことがある。私、それから元気に生きてきました。友達も、恋人もできました。旅行にも行って、大学も卒業して、私、財団の職員になりました。30秒だ。時計を真剣に見つめながら、チョミさんが時間を告げる。私はあなたを覚えています。あなたを覚えたまま生きていくから。あなたのおかげで、私は、私は。正式に職員になった後、まず一番最初にあの報告書とログを見た。記録の通りなら、きっとここで叫んだことも届いているはずなのだ。あの孤独な放送室に、きっと、もうすぐ一分だ。急げ。私は、楽しく生きてこれました。ありがとう。ごめんなさい。私はあなたの優しさに甘えます。あなたを覚えて、生きていきます。叫びが、がらんとしたデパートに反響した。チョミさんはずっと時計を見つめている。涙を拭いて静寂が戻った冷たい廊下の先を見つめる。あと一分。きっかりで出るからな。返事が返ってこないことも予想していた。大丈夫です。分かってます。自己満足でもいいんです。私がやりたかっただけ。その時、じじとノイズの音がした。はっとしてみんなが天井の音声機器を見上げる。ノイズが続く。そして、久しぶりだな、お嬢ちゃん。アナウンスが流れた。